0: Cuando daba clase de piano, yo solía hacer, a final de curso, una pequeña audición con, con todos los alumnos a los que les daba clase. Eh, solía ser una audición en la que ellos podían escoger la, la canción que más les gustara para, para compartirlo. Y por supuesto, era completamente voluntaria. Nunca forcé a ningún niño a que subiera a tocar y, um, y, y, nunca, y siempre les di la opción de que llegado el momento, si no estaban no se sentían listos, no, no tenían por qué subir. Pero todos solían subir, todos, todos, a, les, a todos les apetecía porque todos querían enseñarle a sus padres o sus abuelos o quien, quien fuera que... Les apetecía esa, 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 esa experiencia de, de subirse a un pequeño escenario, porque yo, yo lo hacía en un sitio sí muy especial, con un piano de cola, había un escenario, un pequeño auditorio pequeñito. Y, eh, y era un momento muy agradable en que simplemente los niños llegaban, o, o mis alumnos, que algunos eran adultos, y, y compartían con los demás y. Y descubrían cómo otros habían aprendido igual que ellos. ¿no? Y así es como yo lo enfocaba y, y quería enfocarlo. ¿no? Sin embargo, no todo el mundo eh, lo enfoca de la misma manera. No todos los padres, no todas las madres que llegaban allí con sus hijos lo enfocaban de la misma manera. Yo me di cuenta de esto un día eh, en una de estas audiciones. Eh, yo había estado trabajando con con una niña que, a la que voy a llamar hoy Noelia, por ejemplo. Y, um, Noelia tenía cuatro o cinco añitos, cinco añitos creo que tenía ya. Era muy pequeña y era la primera vez que se enfrentaba a, esta, a una situación como esta. Noelia había practicado una canción eh, con, con una mano. Y puntualmente, eh, puntualmente era capaz de, de tocarla con dos, pero normalmente la tocaba una mano y yo, yo la acompañaba, o sea, tocábamos como a tres manos, yo tocaba un pequeño acompañamiento al piano y ella tocaba la canción. Eh, pero ya digo, ella, ella era capaz de tocarla con dos manos su madre, que también tenía nociones de, de música de piano, la había ayudado, había practicado con ella la versión de A Dos Manos. Y ella le, le gustaba mucho esta canción y la había escogido para, para llevarla a la audición. Y um, eh, Noelia, una vez que, que llega allí le costó, bueno, tenía cinco añitos, como ya he dicho, era la primera vez que se enfrentaba a esa situación y eh, le gustaba mucho esa canción y cuando, cuando decidí subir a tocarla, eh, le, me dice que, que quiere tocarla conmigo, que, que, que no quería tocarla sola y que quería tocarla conmigo, que y a mí me, parecido, me, me pareció bien, sin ningún problema, yo subí con ella al el escenario eh, y me senté a su lado y, y al ver que eh, su madre, al ver que yo me sentaba a su lado para tocarla a dos manos, eh, a tocarla conmigo, a una mano, su madre desde, desde la grada insiste en que no, que, la, que, que ella sabe tocarla a dos manos, ella, eh, que la toque a dos manos porque ella, ella se la sabe. Y, um, y yo, yo le dije que, que era consciente, que lo sabía, que la niña era capaz de tocar las dos manos, era perfectamente capaz, pero, pero ahora mismo ella no, no quiere, no, o no puede, o, no, o, o me ha pedido ayuda. Y yo, yo he decidido dársela y no, bueno, no le expliqué todo esto en ese momento porque era un momento así como muy muy de transición, muy rápido, en el que ya estábamos prácticamente empezando a tocar. Eh, pero básicamente la niña me había pedido eh, apoyo y yo, eh, yo decidí aportárselo. Entonces, eh, claro, la niña tocó perfectamente, eh, sin ningún problema, salió muy satisfecha, eh, toqué con ella y, y sin ningún problema. Eh, pero la madre no, no pareció quedarse contenta, y, um, y claro, yo me di cuenta de que ella no veía esa audición eh, de, la misma, de la misma manera que, que yo la veía, o sea, yo la veía como una oportunidad para compartir eh, algo, eh, a los demás, eh, algo, algo artístico, algo, algo que has aprendido, como una forma de expresión, un ofrecimiento a otros eh, eh, incluso como forma de enfrentarse a una situación nueva sobre todo para unos, unos niños eh, como Noelia, que era la primera vez que se enfrentaban a algo así, que puede resultar abrumador subirte a un escenario con un piano enorme con, gente, eh, con un montón de gente que no conoces de nada que te va a escuchar y que a lo mejor te va a juzgar, si estás acostumbrado o acostumbrada a que te juzguen. ¿no? Eh, y, y, y enfrentarse a una situación así eh, conlleva pues, una, situación, una, una serie de emociones y, y conflictos internos a veces que, que supone. ¿no? Y, y una niña pequeña pues, puede que necesite apoyo y necesite seguridad en ese momento de la persona con la que ha compartido más esa canción, que en este caso eh, era yo, era su profesora. Y, y, y así yo lo interpreté, ¿no? como, como una expresión, como un ofrecimiento que en ese caso necesitaba apoyo. Bien. Sin embargo, la madre de Noelia no lo veía así, la, la madre de Noelia lo veía como... O, o, o quiero entender que lo veía como, como una demostración. Como que su... Como era un, un entorno, un momento en el que estaba hecho y pensado para demostrar a otros de lo que uno es capaz. Y esto es una, un concepto que suele, suele, suele ser muy común entre, entre los padres o familiares de alguien que, que va a una audición o que alguien que va incluso a competiciones deportivas, también me he dado cuenta que ocurre que eh, en ese momento tienes que dar el de 100% y tienes que, eh, es, eh, tienes que demostrar de, de todo lo que eres capaz, de todo lo que eres capaz, ¿no? Yo tienes que demostrar que sabes hacerlo y, eh, y que, y sobre todo los padres quieren, de, quieren que los niños demuestren que saben hacer algo, que demuestren algo y que lo hagan bajo nuestros términos claro, porque no basta con demostrar que la niña, que, que Noelia sabía tocar una canción a una mano sino que necesitaba demostrar que era capaz de tocarlo a dos, o sea no basta con demostrar la mitad, tienes que demostrar eh, tienes que demostrarlo todo todo lo que de lo que eres capaz y bajo mis y, y bajo estos términos no eh, claro Aquí se pierde el objetivo real de este tipo de, de, de ocasiones, de eventos, de, de, de encuentros. ¿Cuál es el objetivo, el objetivo real de, de, de montar este tipo de, de situaciones? Como ya he dicho al principio, para mí era un espacio de, para compartir. Sobre todo porque lo, los niños con los que yo trabajaba, trabajaban conmigo y con nadie más. Trabajaban solos conmigo, Entonces no conocían a otros niños o no solían conocer a otros niños que también tocaran el piano o que también aprendieran. Y yo normalmente cuando, cuando subían a tocar los, los presentaba delante de todos los demás y les contaba un poco cómo, cómo solían aprender cada uno o en lo que se especializaba cada uno porque, claro, eran, eran muy diferentes todos y, y me encantaba la, que, que vieran a otros tocar, que... que quizás se enfrentaran a ese, a ese revoltijo de emociones que, que supone tocar delante de otros, eh, que, que, que compartieran. O sea, el objetivo para mí, que el más grande de todos, era, era un momento de, de compartir música eh, y, y no, no enfocarlo como, como algo eh, tan solitario sobre todo como suele ser el aprendizaje de un, de un instrumento como el piano. Hay otros instrumentos que son más colectivos, para, en bandas y en orquestas y tal, pero el piano suele ser eh, un, un instrumento muy solitario. ¿no? Y, y mi objetivo era, era ese, ¿no? el hacer que compartieran con otros niños eh, sus aprendizajes, su, su, sus, eh, su gusto por el piano. Y por sus canciones favoritas, ¿no? Eh, y, y que desarrollen ese, esa... esa eh, al final es eso, ¿no? El, el desarrollo de, de esta capacidad, del desarrollo de, de, de expresión, de expresarte ante otros, de, eh, de compartir. La, el desarrollo de la expresión y, 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 de, y del... De, de favorecer, favorecer momentos para poder compartir algo tan bonito como es la música. O compartir algo que ha sido bonito para ti aprender. Yo creo que es importante que demos a nuestros hijos estos, estos pequeños momentos. no Pero si lo convertimos, si convertimos este objetivo, lo, lo perdemos de vista. Y lo convertimos en un momento en el que mi hijo tiene que demostrar algo que no entiendo para qué. Eh, o sea, el objetivo de demostrar eh, simplemente lo que, te, lo, lo que consigue es, aparte de poner mucha más presión sobre un niño para, para, para hacer algo que ya de por sí está siendo difícil, porque, porque es un momento complicado, eh, porque es una situación nueva. Y aunque la hayas hecho un par de veces, normalmente suele, o lleves un par de años o tres haciendo eh, ejercicios de audición como este. Sigue siendo raro y sigue siendo nuevo, ¿no? Y, um, pero el, el, el poner... El, um, el concepto de, de, de la demostración... Lo único que busca... Es decirle a otros... Que soy capaz de hacer algo. Decirle a otros que soy de una forma concreta. Poner una imagen... Que puede o no ser real... Puede o no ser real o intentar poner una imagen concreta en la mente de los demás. Y esto, por supuesto, genera un precedente a nivel emocional en, la, en el desarrollo de los niños que quizás no es el que estamos buscando, el, el querer demostrar. Y el hace, o, porque si enfocamos eh, el ejercicio, enfocamos el piano, enfo enfocamos cualquier cosa que hagan los niños... Como algo que deben demostrar, pues tienes que demostrarle a tu padre, tienes que demostrarle a tu abuela, tienes que demostrarle al profesor, tienes que demostrarle a tu hermano, tienes que demostrarle a tu amigo, Tien demuéstrale que X y Z, demuéstrale lo que sabes hacer, ¿no? eh, Lo único que le estamos diciendo es, pon en la mente de tu amigo, de tu madre, de tu profesor, de, de quien sea, esta imagen de ti. Y cuando eh, un niño focaliza esa idea, pierde de vista lo que siente realmente por lo que está haciendo. En este caso por el piano, puede ser por, por el deporte también, puede ser por, por otro tipo de, de actividad, ¿no? Pero se pierde de vista lo que uno siente por dentro realmente y eh, si disfruta realmente con lo que está haciendo y si le apetece compartir eso o no. Yo tenía alumnos que decían no compartirlo y era perfectamente, era perfecto. Preferían guardárselo para sí mismos, pero a veces iban a la audición y escuchaban y veían de los demás y, y, y su canción pues se la guardaban para ellos y era perfecto. Pero al final, eh, entender cómo se siente un niño y entender que, que tiene que... Aprender a prestar atención a sí mismo, a cómo se siente, a si quiere compartir algo, si no lo quiere compartir, a, a, a si necesita expresarlo, si no necesita expresarlo, eh, no es posible, no es posible eh, enseñarle esto a un niño si, si le pedimos que preste atención a lo que ven los demás. Y esto puede verse en situaciones tan, tan normalizadas como por ejemplo la, la audición que yo hice en su día o en muchas otras ocasiones ¿no? o sea, esta es una pequeña historia más que, que puedo utilizar para este tipo de reflexión ¿no? pero puede darse, podemos llegar a esto en multitud de, de situaciones más y, y bueno por supuesto si encuentro alguna más eh, me preocuparé de traerla al podcast, ya sabes que me encanta buscar pequeñas historias que, que me hagan pensar, que, que, que lleguen a este tipo de reflexiones. Lo veo súper, súper útil. Sobre todo porque son historias eh, cotidianas. Es algo cotidiano que, que nos puede pasar muy desapercibido y es tan, tan importante prestar atención porque ellos aprenden, ellos absorben y aprenden e integran eh, de esas sobre todo de esas pequeñas cosas que no son tan explícitas ¿no? en fin eh, espero que, que hayas disfrutado de este pequeño episodio que me hayas acompañado en la reflexión yo soy Rocío del Olmo soy maestra, soy especialista en educación puedes encontrarme en mi web rociodelolmo.com y eh, te invito a que te unas a, a, mi, a mi lista en la que envío un email varias veces por semana para compartir pequeña, pequeños tips, pequeños, eh, pequeñas cositas sobre educación eh, a los padres y a las madres que, que me siguen para ayudarles en, en su acompañamiento. Y estás súper invitado o invitada a unirte si te apetece. Eh, te, te veo en el próximo episodio un besazo enorme y gracias por escucharme nos vemos, chao